0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e
1: escritora, e esse é o podcast
0: Astrológicas. E hoje a gente está aqui para falar sobre o céu da semana, que vai do dia 19 ao dia 25 de setembro. A gente tem alguns eventos, acontecimentos astrológicos importantes no céu, a começar pelo fato da lua cheia acontecer logo no dia 20, ou seja, a gente já começa... A semana sob os efeitos de uma lua cheia bem poderosa, né? Toda lua cheia é um momento de intensidade, transbordamento, emoções à flor da pele e potencialização de tudo que a gente está vivendo. E essa semana em especial, a lua cheia acontece no signo de peixes junto com o Netuno, reforçando a sensibilidade e o transbordamento emocional para isso a gente tem algumas posições aí bem importantes, alguns posicionamentos significativos, como o Mercúrio fazendo um aspecto aí com o planeta Júpiter, né, trazendo aí toda uma é, facilidade, uma fluidez na comunicação... Logo depois, ele faz uma quadratura com Plutão, aí trazendo outro lado da história e pedindo que realmente a comunicação seja objetiva, fluida, cheia de diálogo, para evitar que a gente crie tensões ao se comunicar. A gente ainda tem um aspecto bastante desafiador para os relacionamentos, em especial com Vênus e Urano, aí opostos, trazendo alguns contratempos, surpresas, talvez trazidas aí, por outras pessoas. A gente tem a chegada do Sol no signo de Libra, o que muda muita coisa também no astral. E a gente vai fechar a semana com um Marte e um Saturno em harmonia, favorecendo as atitudes, as decisões, colocar na prática as coisas que a gente vem pensando, refletindo. E eu já vou deixar aqui até uma dica importante para essa semana, que na próxima semana o Mercúrio ficará retrógrado. Então essa é a última semana antes da próxima retrogradação, então nesse clima da intensidade da Lua cheia, da produtividade de um Marte-Saturno e de toda a dinâmica desse céu, a gente também pode aproveitar para colocar coisas em ordem, resolver aí algumas tendências, fazer aqueles backups básicos, e fora isso, a gente tem muito papo aqui, eu e Isabel, para trazer para você, principalmente aí começando por esse transbordamento, essa intensidade toda da lua cheia, que vai trazer à tona muito do que a gente está sentindo, vivendo, pensando e desejando, né minha amiga? Oh, total. E a lua cheia, assim,
1: é uma espécie de orconcur quando se trata de astrologia, né? Sempre que a gente tem é, uma lua cheia, tudo fica mais intensificado, né? As pessoas tendem a estar mais ansiosas. É, muitas vezes as atitudes elas fogem um pouco do controle e a lua cheia, como você usou a palavra, é um transbordamento, né, e um transbordamento daquilo que veio se manifestando nas semanas anteriores, porque se a gente pensar no ciclo como um todo, a gente se remete lá à lua nova, que foi onde começou é, essa etapa, né, do ano, e foi uma lua nova até bem interessante que ressaltava muito as questões de produtividade, de organização, de trabalho, saúde, qualidade de vida, a gente até mencionou aqui, como também mencionou no episódio especial sobre o segundo semestre do ano, que era uma das lunações mais tranquilas, né, de 2021, é, e que era muito interessante para a gente realmente focar, trabalhar, aprimorar, colocar as coisas na prática, né. E agora a gente tem, então, a lua cheia, que é, é o a desse ciclo, então muita coisa pode é, ser revelada e acontecer em termos de trabalho, em termos de como a gente esteve se organizando aí nessas semanas anteriores, só que é uma lua cheia, a lua quando ela é cheia ela sempre está no signo oposto complementar aonde está o sol, então ela traz um outro, uma espécie assim de um outro ângulo, né, um outro olhar enquanto o sol está em virgem e o ciclo é de lunação virginiana é, essa lógica essa objetividade, essa praticidade estão mais estimuladas. Mais uma lua cheia em peixes, Nossa Senhora, os sonhos aí que que, que as pessoas vão ter, né? As intuições, a energia sutil, é, até o astral, né? Ele fica mais é, sutil. A gente vai ter que ter um cuidado muito grande em relação ao discernimento, que é uma palavra Virginiana, porque é como se a gente tivesse tomado de duas realidades muito distintas. Uma é a realidade mais pragmática, concreta, objetiva, que virgem simboliza no zodíaco, e outra é essa realidade fantasiosa, imaginativa, transcendente, que peixes sinaliza, né? Então, assim, é também um desafio para a gente encontrar esse caminho do meio é, esse equilíbrio né entre as coisas na nossa vida que exigem essa objetividade esse pé no chão, né, essa capacidade de operacionalizar e as coisas que vão exigir mais sensibilidade, essa observação das sutilezas, a questão dos sinais, das sincronicidades, que vão estar tá muito enfatizados. E como se não bastasse a Lua ser cheia, né, ficar cheia em peixes, ela ainda vai acontecer em conjunção com o Netuno, que é o planeta regente de peixes. Então a gente tem aí uma dupla sinalização do quão sensível é esse momento, e que vai colocar em xeque também, e talvez numa escala é, bastante ampliada, né, que já é uma questão da lua cheia também, essa amplificação, esses assuntos ligados à saúde pública, né, ligado a questões até, assim, dos hospitais, é, da, da necessidade de auxílio, né, de prestarmos auxílio, de sermos auxiliados. Então é uma coisa muito interessante aí de você investigar aí na sua vida como é que essas energias que são tão distintas entre si, como é que elas vão
0: encontrar um ponto de harmonia, né, Titi? É, eu acho interessante algumas coisas aí, né, que você comentou. É, primeiro reforçar que o Netuno está retrógrado, né? Junto aí com Júpiter, com Saturno, com o Urano e com o Plutão. Então a gente tem nesse momento cinco retrógrados, né? E por mais que seja bastante frequente a gente ter retrógrados no céu, quando a gente tem tantos assim de uma vez, né? a gente tem sempre um momento mais reflexivo, uma tendência a olhar para dentro, a olhar para a história, a entender esses processos cíclicos todos. E aí, numa lua cheia, ativando um desses retrógrados, né, eu acho que vem muito desse transbordamento das semanas anteriores que você trouxe, que eu acho que talvez vá até além das semanas anteriores desse ciclo, mas de um momento de reflexão até por ser um ciclo, é, entre aspas, mais ameno aí, né, ao longo do ano, é, da gente refletir muito do que vem acontecendo, até essa necessidade de mudar, né, certas posturas, certos caminhos aí. E eu fiquei pensando muito nessas questões de saúde, né, Isabel, porque a gente ainda está vivendo pandemia, a gente ainda está num momento bastante delicado, e eu acho que muitas coisas podem acontecer e que a gente pode ter... É, tanto é, notícias aí né às vezes por exemplo uma lua cheia em peixes pode dar um é, bater o recorde de vacinação e a gente, ter uma esperança, ter aí uma coisa de ver uma luz no fim do túnel, mas a gente também pode ter o reverso dessa história, de às vezes ter um pico aí de contaminação e tal, então é um momento que eu acho que requer atenção coletivamente. E quando a gente traz isso para a nossa vida, né, a gente sempre faz esse paralelo aqui, né, até fazer um parênteses, porque a astrologia é isso, né, essa observação do que está acontecendo no céu, o que está acontecendo no mundo, e a gente transporta isso para as nossas vidas pessoais. Então, na nossa vida, está tendo um ou vários transbordamentos nesse momento, a gente tem uma hipersensibilização em uma ou algumas áreas da nossa vida, e é uma oportunidade de olhar tentando conciliar essas energias que, como a Isabel pontuou, são tão distintas, mas ao mesmo tempo, a gente está falando na lua cheia sempre o eixo, né? E o eixo astrológico, então são 12 signos, são seis eixos, eles sempre são opostos, complementares. E eu acho que não à toa esse é o sexto e último eixo, quando a gente pensa na ordem, na sequência do zodíaco, que é um eixo que aparentemente talvez seja muito diferente, mas eu acho que tem algumas pontes aí, né, então tanto virgem quanto peixe são signos que falam do servir, do fazer pelo outro, do cuidado, do bem-estar, da saúde, que é esse tema geral, né, saúde física, emocional, mental, que é tema desse ciclo de lunação virginiana, dessa questão de repensar os nossos hábitos, independente de em que área da sua vida você esteja vivendo esse transbordamento, o quanto que isso impacta a sua saúde mental, o quanto que isso impacta a sua qualidade de vida, a sua saúde como um todo. Então, acho que esse é, é um ponto para se pensar. Outra coisa, né, esse lado prático-objetivo versus esse lado imaginativo, fantasioso, sensível, que é também, ao mesmo tempo, a possibilidade de a gente enxergar o todo, e dentro desse todo enxergar os processos, os procedimentos, as etapas, e eu acho que esse é um cuidado, né, Isabel, que a gente tem que tomar com tudo que a gente for fazer, né? com tantos planetas retrógrados, com essas energias contrastantes e complementares, é fazer tudo com a reflexão que o Peixes demanda, com a sensibilidade para aquilo que está acontecendo, com a empatia para com os outros envolvidos em cada assunto, em cada área da nossa vida essa atenção mega extra a semana inteira, com sonhos que a gente tiver, intuições, insights que vierem, aquelas inspirações que a gente tem ali, às vezes conversando com alguém ou fazendo alguma outra atividade, as sincronicidades, que são essas coincidências significativas que acontecem na nossa vida, mas tentar trazer isso sempre para o cotidiano, do outro lado virginiano ali, de aplicar na prática, de viver isso diariamente, de construir uma rotina onde toda essa integração seja possível. E dentro dos tempos, dos ritmos mais saudáveis, mais possíveis e que não sobrecarreguem demais a gente e, por consequência, muitas vezes as nossas relações, que eu acho que é um outro tema paralelo aí em pauta, pela chegada do sol no signo de Libra, por essa tensão de Vênus e Urano, então a gente, quando a gente não está legal, a gente também não vai se relacionar bem, né, quando a gente não está bem, a gente também vai reagir de uma forma às vezes mais delicada, mais agressiva até, né, e aí entra né, aquele Mercúrio que eu falei no começo, ó, tem um lado que flui a comunicação, mas tem um lado aí que a gente pode ter uma coisa meio... Bateu, levou, né, então falar, falar ali às vezes de uma forma agressiva, direta demais, ou se ofender por algo que a gente nem precisava. Então é, é uma semana, né, que ela tem muito para ser muito produtiva, muito cheia de revelação, muito cheia de clareza das ideias, dos pensamentos, das sensações, mas que se a gente não cuida disso, né, vira confusão, vira ilusão, vira fantasia, vira briga, vira também aqueles contratempos e imprevistos tão comuns de 2021, principalmente vindo nas relações ou nas situações que envolvem outras pessoas. É, e eu acho que a palavra-chave
1: dessa semana é saúde, mas dentro do entendimento, assim que você colocou também, que não é só a saúde não é só a ausência de doença, ou a saúde não está relacionada somente, né, a questão da pandemia, embora isso seja também uma coisa hora né, dentro da energia. A pandemia, eu acho que
0: ela trouxe à tona essa necessidade da gente estar tá bem em tudo, né, ter relações saudáveis, ter amizades saudáveis, ter um trabalho saudável, uma rotina saudável, né, Isabel, a saúde mental também. É, e é justamente isso que eu ia é, falar, né,
1: que é uma coisa que aparece muito nas consultas astrológicas, é, com a pandemia, as pessoas passaram a olhar mais para a saúde como um todo, né, e começaram a se questionar até pelos, pelas situações de mudança no dinamismo do trabalho e do cotidiano, em tudo aí que a pandemia mexeu, eu vejo muitos clientes assim, questionando, é, eu percebi com isso que não é mais desse jeito que eu quero trabalhar, eu percebi que o meu dia a dia não está funcionando da melhor maneira, eu percebi que eu tenho que ter um equilíbrio maior aí entre a atividade e o descanso, eu percebi valores que, é, que são realmente importantes para mim, quais são as minhas prioridades, isso tem muito a ver com o urano em touro, né, e a gente tem essa oposição com Vênus essa semana, então esse conceito de saúde, a gente sempre fala, né, a gente sabe do ponto de vista astrológico, ou mesmo do ponto de vista psicológico, saúde é a inter-relação, corpo, mente, emoções, espírito, né, isso é um conceito até bastante difundido, mas o que eu percebo é que as pessoas estão realmente é, é, sentindo isso na prática do dia a dia, né? Para as coisas da sua vida que estão saudáveis ou que não estão saudáveis, que estão funcionando ou que não estão funcionando. E a questão dos relacionamentos é também um tema importantíssimo é, da semana, porque na quarta-feira, dia 22, com a chegada do Sol em Libra, né? Então, todos os temas ligados a parcerias, associações. É, relacionamentos acordos, contratos, a necessidade de ponderação, de mais tato, de mais gentileza, de saber é, olhar o outro prato da balança, o outro lado da moeda, ter uma perspectiva, né, saber ouvir, Mercúrio que está em Libra, né, na sua última semana antes da retrogradação, fazendo ali contatos com Júpiter e com Plutão, a importância da comunicação, do diálogo, dessas trocas, né, a importância de, de perceber que cada pessoa é, tem a contribuir com a nossa vida de uma determinada é, maneira, e muitas vezes nos traz aí um, um, um ponto de vista, uma coisa que a gente não estava é, olhando, então tudo isso está muito enfatizado. E aí a gente tem ali na quinta-feira, é, no dia 23, a Vênus em, em escorpião, oposta a Urano em touro, né? Que eu acho que vai trazer muita coisa relacionada a questões de apego, de desapego nas relações, com reflexos também em aspectos materiais, econômicos, inclusive na economia mundial, Né, a gente pode ter algumas notícias importantes é, relacionadas a isso, dentro de toda essa perspectiva de uma grande modificação nas dinâmicas de tudo, né, de relações, de dinheiro, de, de trabalho, enfim, mas que nesse momento é, falam muito assim, se eu estou, se eu não estou, estou com alguém, de que forma eu estou, talvez muitas pessoas descubram, né, muitos casais aí descubram que mudando alguma dinâmica da relação, isso pode de novo é, trazer algum elemento aí novo que, que aprofunde essa relação, o que a gente sabe que sempre que o urano está envolvido a gente tem fatores muito inusitados muito diferentes, súbitos inconvencionais surpreendentes né? e urano também aí, o ano
0: nosso não... ano inteiro para provar o ano
1: inteiro. que urano é um dos bam -bam -bam, né? de 2000 21, a gente sempre fala isso aqui e é interessante que esse eixo aí astrológico, touro e escorpião, onde isso acontece, é um eixo muito ligado a posse e valores, né, então talvez a, aprendizados importantes no manejo de questões até assim é, de apego, de sentimentos, de questões é, materiais, a gente entender, né, a gente não tem posse sobre nada, nem sobre ninguém, né, a importância do respeito, as diferenças, nas relações, e eu acho que é um convite bacana para um aprofundamento, mas a partir desse respeito ao que, ao que existe de diferente, né, entre eu e o outro, e como essas diferenças, na verdade, elas engrandecem um relacionamento, né, mas parece que talvez, assim, casais que não estão muito sintonizados, ou parceiros de trabalho, ou de negócios que tenham já uma prévia rusga, isso pode ficar muito evidenciado, porque também é uma oposição e que também representa uma culminância, um viratona é, de coisas que estavam se desenvolvendo. Então, relacionamento é também uma palavra-chave
0: dessa semana. E junto com a, a lua cheia, né, que tem essa potencialização, então assim, a gente já tá sentindo mais, né, e às vezes vem até uma coisa... É, até cotidiana, né, Isabel? Porque a gente ainda está dentro do ciclo virginiano, por mais que o sol chegue em Libra. Então, tem essa coisa, né? Às vezes ali uma crise de ciúmes ou, ou uma divergência de opinião que em outro momento talvez passasse como mais um problema, mais uma discussão, mais uma crisezinha, pode ganhar uma proporção grande demais e eventualmente virar até uma ruptura. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não quiser romper... Eu acho que é uma semana, me parece, assim, para evitar né, conversas às vezes mais complicadas e decisivas, se a gente não está pronto para isso, né? Se você está pronto para isso, vai em frente, conversa e resolve. É interessante, né, Titi, que o sentido de ruptura,
1: ruptura é uma palavra que tem muito a ver com Urano, mas depende muito, como tudo que a gente pontua aqui, de como a pessoa vai. É, perceber essas energias e utilizar, porque pode por exemplo, ser uma ruptura importante e necessária de um padrão antigo que não estava permitindo essa relação ter a sua plenitude, porque quando a gente fala em ruptura normalmente as pessoas pensam assim no rompimento mesmo de relação que pode até acontecer em alguns casos, quando isso já vem se desenhando, né? pode ser aquela gota d'água que faltava para uma coisa acontecer, mas é interessante a gente pensar o quanto isso pode é, possibilitar uma ruptura de padrões que são muito antigos, que não tem mais nada a ver, né, que estão atrapalhando o desenvolvimento da relação.
0: E não só da relação, né, a nossa própria vida, porque como Vênus fala também, né, do, do auto-amor, do amor próprio, fala dos nossos valores, fala da nossa relação com dinheiro também, então são mudanças de valores, né, ruptura, com esses padrões, com esses valores, que podem fazer realmente muita diferença. E aí, falando em diferença, né? Você comentou sobre esse respeito às diferenças. Isso devia ser premissa básica, né? De um bom relacionamento, assim. Na, na constelação familiar, até a gente costuma dizer, né? Que a gente recebe o outro, que a gente aceita o outro com tudo que pertence ao outro. E esse tudo que pertence inclui as diferenças, né? Esse seria... Essa seria a verdadeira forma de amor, na verdade, né? A gente não ter esse amor é, como querer mudar o outro, né? E eu expando isso nesse momento, assim, vendo esse céu, né? É, Para tudo, né? Não querer mudar o mundo, não querer mudar é, o seu emprego, o seu chefe, os seus pais, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, o namorado, os amigos, né? É um momento que em todas as nossas relações a gente tem que entender que precisa ver a integração e que na verdade essas diferenças elas são bastante complementares até assim quando a gente vê né é, dentro até de um próprio mapa de uma pessoa né quando vê, pega o um mapa assim que é muito cheio de contradição muitas divergências internas eu vejo até que na prática são pessoas que se tornam muito mais interessantes com o passar do tempo porque as diferenças elas vão é, trazendo crescimento experiência amadurecimento e acho que nada como Vênus em escorpião, para a gente mergulhar nesse processo de transformação, de autotransformação, na verdade, para que as diferenças possam conviver sem ninguém precisar mudar, né, e não mudar também coisas que não estão no nosso controle, que é uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com o céu dessa semana, né, é uma semana que reforça essa questão que a gente não está controlando, né? o, o tempo, os acontecimentos, então, a gente pode se frustrar em alguns momentos, as coisas podem é, se exagerar em alguns momentos e essa hipersensibilidade vem, né? diria que além das emoções, à flor da pele, nessa lua cheia, a gente tem nervos à flor da pele, com Marte também envolvido, ali já num aspecto separativo, mas o Marte está bem por perto ali também, né, é, então a gente tem aí também um, um, um risco de estar tá mais irritado, de estar tá mais estressado, é, de estar tá mais saudosista, né, eu acho que a energia psiana também traz um aumento do, de um saudosismo, que é preciso tomar cuidado para que a gente não fique muito só, né, na, na, ah, mas era assim, mas era assado, mas podia ter sido de tal jeito, então eu acho que a gente tem que voltar para esse outro lado, né, que é o lado prático. A gente tem que voltar para esse lado das relações também e das parcerias aí como também um recurso, né, Isabel, porque a gente está falando de saúde e relacionamento. Então é buscar saúde nesse sentido mais amplo e completo da palavra saúde. E pensar em relacionamentos como parcerias, como relações que sejam saudáveis, né? A gente hoje em dia fala muito sobre as relações tóxicas e essa, essa é uma semana para a gente é, buscar relações saudáveis, transformar as nossas relações em relações saudáveis, ser alguém que leva a essa saúde, não ficar esperando que isso também venha de fora para dentro, e buscar inspiração nas outras pessoas que a gente admira, que a gente... Não só quem a gente convive, né? A gente está num momento que tem um lado aí bem interessante das relações, às vezes até virtuais, né? Então, acho que são alguns... Alguns não, né? São muitos temas aqui que a gente está trazendo, muita coisa importante que eu acho que tem essa semana. E aí eu pensaria em algumas coisas bem práticas, assim, para essa semana também, né? Falei essa questão aí da semana que vem, Mercúrio vai retrogradar, então é uma, o, o sol está saindo de virgem, então, assim, organizar né, coisas práticas, tentar deixar a vida mais ou menos ali, é, as coisas práticas em ordem acho que é um momento bastante produtivo também para a gente observar ali o que está tendo resultado na nossa vida, seja nas nossas ações cotidianas, no trabalho, nas nossas parcerias. Valorizar, né, Isabel, agradecer, eu sempre vejo muito essa energia de peixes também como uma energia é, de gratidão, né, da gente se conectar também aí com algo maior, até a própria questão da espiritualidade, acho que é um outro tema bem forte aí para essa semana, né? Então, quem tem já uma relação com a espiritualidade, quem tem um lado espiritual ativo, eu acho que pode estar tá mais conectado com isso. Quem não tem, talvez possa pensar a respeito. Peixes também vem trazer aí uma lua cheia em peixes, conexão com a arte, muito forte, né? Que é um tema que a gente aqui acha que cada vez mais vai ficar em pauta, né, o ano que vem, principalmente, isso vai estar tá bem, bem presente, assim, até, até talvez um novo ciclo para a arte, né, é, e as questões de relação e contato com a natureza, que eu também acho que podem fazer muito bem para a gente, né, e encontrar, assim, mesmo que seja, né, cuidar de uma plantinha na tua casa, tá com seus animais de estimação, é, buscar um momento do dia para meditar, mesmo que você tenha uma vida agitada, né? Então, assim, pequenas práticas que eu acho que podem trazer para o seu cotidiano, coisas aqui que a gente está falando, às vezes parece tão distante, né? parece tão é, filosófico, mas que a gente pode aplicar na prática, até dessa valorização né? das coisas e das pessoas que estão à nossa volta, a gente ter a oportunidade de falar, de agradecer, de interagir, é, eu acho que a gente pode ter alguns resultados aí bem interessantes nesse momento que venham para ficar e para a gente levar junto com a gente para as próximas semanas.
1: Com certeza, eu acho que é uma semana boa aí para você que está nos ouvindo pensar assim, o que que te traz uma vida mais saudável, né? O que que para você é um fator que faz muita diferença, onde na sua vida que você observa essa inter-relação entre o micro e o macro, né? Essa inter-relação entre o cotidiano e algo maior, entre as partes e entre o todo, o que que você pode fazer para se aprimorar, para melhorar? E um cuidado muito grande, né? porque como é uma semana que traz duas oposições importantíssimas, primeiro a Lua cheia, né, que é a oposição do Sol e da Lua, e essa oposição de Vênus com Urano, que a gente comentou, é, as oposições muitas vezes elas significam que existe uma tendência a gente projetar nos outros, né? É, o outro né, é o problema, a dificuldade está com os outros, quando na verdade elas nos abrem uma possibilidade de termos outros pontos de vista sobre é, as questões e de nós nos responsabilizarmos também pela nossa parte. E eu acho que é uma semana que já entra muito no embalo da semana seguinte, que a gente vai comentar muito sobre Mercúrio é, ficando retrógrado em Libra, né, mas como o Mercúrio nessa semana aí já está desacelerando, vamos dizer assim, essa questão dos pactos que a gente tem na nossa vida, dos contratos, né, das alianças, o que, que é o combinado com as pessoas da nossa vida, porque essa Mercúrio está em Libra e nesta semana mesmo que ele não esteja retrógrado, como ele está fazendo contato ali com Júpiter é, e Plutão, entender um pouco né, esse caminho do meio, buscar uma conciliação, de diferenças, né? é, colocar fatores que não estavam é, em voga anteriormente. E essa ideia de rever contratos, pactos, alianças e questões de relações vai ser uma coisa muito predominante a partir da semana que vem com a retrogradação é, de Mercúrio. Né? Então, de alguma forma, a gente... Já está dando um spoilerzinho aqui e já está alertando para a importância de olharmos para isso. E de entendermos mais especificamente agora, nesse momento, como essa busca de uma vida mais saudável como esse aprimoramento individual, a diferença que isso faz nas nossas relações, nas diferentes situações da nossa vida, até mesmo na forma como a gente reconhece, né, a própria autoestima, o próprio valor, acho que valor é uma palavra também muito importante, né, tá ali nesse Urano é, em touro e que a gente tenha discernimento, uma palavra virginiana, para aquilo que a gente precisa desapegar, né, eu acho que esse Vênus e Urano trazem muito muito essa perspectiva eh, também. Enfim, é uma semana bem interessante e que nos coloca muito como um ápice de situações desenvolvidas anteriormente, onde a saúde a qualidade de vida são fatores essenciais, assim como os relacionamentos. É um bom momento para a gente... Talvez entender também a diferença entre aquilo que é ilusório, onde a gente está meio que idealizando em demasia. Então, botar um pezinho no chão, né? fazer aquilo que está ao nosso alcance. Enxergar a vida como tem... ela é, né, Isabel? É.
0: Enxergar a vida como ela é e entender que assim também se precisar mudar, sempre é tempo de mudar, né? Aprender com os mutáveis, que é sempre tempo de mudar.
1: É, e, e também de colocar mais sensibilidade, aí mais carinho, mais empatia naquelas situações do dia a dia, né? Então, dá uma amolecida netuniana também dessa lua cheia importante, né? A compaixão, ela faz toda é, a diferença, a gente saber acolher as nossas próprias emoções, as questões que envolvem os queridos da nossa vida e assim a gente segue o barco nessa jornada hein? Incrível de despertar de consciência e de mudança que é o ano de 2021. E já fica o convite aqui para você estar conosco na próxima semana, onde um dos babados astrológicos sempre, que é Mercúrio Retrógrado, a gente vai falar bastante sobre isso, um beijo e até o próximo
0: Astrológicas e lembrando que a gente também tem aí vários episódios complementares tem o especial segundo semestre de 2021, a gente tem vários astrologuês super legais para aprofundar tudo isso que a gente vai falando, né inclusive a gente tem alguns episódios aí sobre os signos astrológicos, então acho que vale super ouvir nessa né? semana sobre Virgem, sobre feixas sobre Libra que estão bastante em pauta nesse momento, o próprio Escorpião enfim, tem café com astros, conteúdo é o que não falta para vocês, tá bom? Um beijo, uma ótima semana.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Natália Salvador e Léo Hafner, Edição, Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e YouGoth.